0: monster.ru Открытая территория для подкастов Преодоление Авторский проект Вероники Кузенковой Здравствуйте, с вами Вероника Кузенкова и снова подкаст «Преодоление». Пишется именно этот выпуск в очень удивительных условиях. Сейчас замечательное полярное лето, 80 я параллель земля Франции Иосифа. Здесь примерно 500 миль до Северного полюса, поэтому качество записи может немножко страдать, но мне кажется, что это простительно в данных условиях. И гостем сегодняшнего выпуска у нас стал Андрей, руководитель экспедиции заповедника Земли Франции Осифа. Я думаю, Андрей сейчас сам еще представится и немножко расскажет о себе. Ну а дальше мы уже поговорим и про преодоление, и про Арктику, и о других интересных вещах.
1: Да, добрый день, дорогие друзья. Я сразу немножко тут вернусь поправлю. Не совсем заповедник, но заказник. Заказник национальный парк, это немножко отличается нашей функции, миссия. Вот. Но основная миссия одна — сохранить природу. К охране природы я шел уже 8 лет, то есть получил образование экологическое. Затем, служив в армии, отправился на работу в Национальный парк «Уска-Арктика», где работаю вот уже второй сезон. И если в прошлом году я здесь был рядовым сотрудником, этот, скажем так, вникал в дела, то в этом году, уже начиная с декабря месяца, вел, скажем так, этот проект, готовился, собирал материалы и в компании четырех, моих коллег. Приехал сюда уже как руководитель экспедиции.
0: Андрей, когда у вас была заброска? То есть, вот, когда начинается а, литовка? Как я уже услышала тут такой термин.
1: Да, это одна из основных особенностей нашего парка, работы в парке. Это сезонность. То есть, сотрудники заезжают на территорию в июне и снимаются в октябре. Все остальное время мы проводим в Архангельске в офисе, то есть ну, работы в офисе тоже много, но основная работа, конечно, кипит здесь. То есть полевой сезон сводится где-то к 3-4 месяцам. Учитывая то, что в июне ты приезжаешь, и еще лежит снег, а в октябре уезжаешь, снег уже лежит. Снег, лед в море в сентябре-октябре достаточно штормовое, такие условия близкие к опасным и экстремальным.
0: А заброска происходит а чем? То есть это ледоколы,
1: это... Да, логистика в Арктике – это проблема и еще одна характерная черта. То есть заброска может быть, с одной стороны, разными путями, это и авиация, но здесь у нас только одна взлетно-посадочная полоса, это на острове Земля Александры, где на сегодня действует единственная пограничная застава Нагурская. А также заброска судами, заброска атомными ледоколами. То есть, если заброска ранняя, так как случилось в этом году с нами, это Июнская заброска, заброска осуществляется атомным ледоколом. Мы шли на 50 лет победы. Придя в бухту уже непосредственно с ледоколом, мы высаживаемся на берег посредством использования вертолета. То есть это долгая погрузка сначала на корабле вертолет, потом здесь почти по поясу в снегу из вертолета на, непосредственно на берег и уже на берегу ты носишь эти вещи упорно десятками часов в домике, где уже распределяешь все по своим местам.
0: Скажи, пожалуйста, такой вопрос еще логистика понятна заброска, то есть вот, один раз забросили, оставили и бросили или как-то происходит коммуникация с землей вот в этот период?
1: Коммуникация с землей осуществляется следующим образом, тебя забрасывают и, как правило в продуктах, в инструменте ты зачастую ограничен и тебе их забрасывают на 3, четыре, пять недель затем производится до заброска то есть с попутными судами отправляются дополнительные грузы вот мы в течение где-то двух недель ждем уже дополнительные материалы и продовольствие. А
0: чем, в чем состоит главная задача экспедиции и тех людей, которые здесь находятся в летний
1: период? Экспедиции 2013 года на острове букера несет себе ряд задач, но основной из них является доочистка территории. То есть мы знаем, что Арктика значительно загрязнена в результате. Такая сухая фраза в результате прошлой хозяйственной деятельности. То есть на, на ряде островов действовали полярные станции или военные базы. И после ухода отсюда в советское время человека весь мусор остался, к сожалению, на территории. Наша задача весь этот мусор убрать и привести территорию в наиболее подходящий вид, в тот вид, который будет соответствовать Арктике, в тот вид, который будет соответствовать требованиям для особо охраняемых продуктов которым, который является национально-паркурской
0: Скажи, пожалуйста, получается у нас, я так понимаю, уже за полтора, ну почти полтора месяца, как вы здесь в этом году, сколько удалось вам собрать тонн, Пять человек у вас здесь, а ведь работа очень большая проводится.
1: Если в прошлом году на острове Гукера силами 7 человек было собрано 43 тонны отходов, включая бытовые отходы и отходы металла, то в этом году за месяц работы, завтра у нас будет ровно месяц, по моим подсчетам мы собрали 23 тонны металла, из них около 23 тонны отходов, из них около 13 тонн это металл. и 10 тонн это бытовые отходы, как то кирпич, известь, дерево, древесные отходы. Но если древесные отходы мы можем использовать в качестве топлива для наших печей, то кирпич и известь приходится вывозить. Еще
0: один вопрос, раз уж так про, про бытовые отходы заговорили. Вот, быт полярника. Я думаю, что для многих сейчас, особенно там, для молодежи, Арктика очень далекая, поскольку в советское время и вообще в 20 веке, то есть особенно в начале, Арктика это, был, это действительно было интересно, это было на слуху, там, Нансен и так далее, экспедиции множественные. То сейчас как-то ну, идет возрождение, но все равно представление о том, что это такое, каково здесь жить и вообще существовать человеку, оно ушло. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Вот, например, один день вот, из твоей жизни сейчас вот, вот, какой, такой достаточно стандартный возьмем.
1: Ну да, моя задача, как специалист отдела экологической культуры, и доносить до людей что ж такое Арктика. И, к сожалению, сейчас из информационных выпусков они слышат об Арктике только когда говорят об уборке в Арктике. У них может создаться впечатление, что Арктика это горы мусора. Нет, Арктика не такая, она живая, она настоящая. А вот. а один день это.. То есть ты сюда приезжаешь в июне. И уезжая в октябре, вот твой день заканчивается. Этот день называется полярным.
0: Отлично,
1: Различий на день и ночь здесь абсолютно нет. То есть у меня уже есть опыт вождения экскурсий по острову в ночное время. То есть где-то около двух часов ночи происходит выставка. И в 6-7 утра мы заканчиваем. Но солнце не садится. Солнце примерно на одной высоте вращается, светит. Нас сопровождают зачастую ветра, шторма, но это тоже такое достаточно неотъемлемая часть Арктики, к которой ты привыкаешь, и по возвращении из... отсюда на... на большую землю, те ветра совсем кажутся какими-то такими легкими дуновениями по сравнению с раздешными штормами. Арктика это Несмолкаемые птичьи базары, которые сопровождают тебя опять же эти самые четыре месяца. Это шум прибоя, как я говорил, незаходящее солнце. Привкус соли, когда с моря дует ветер. Арктика – это свежий воздух. И четыре месяца жить в районе 0 градусов, когда температура не поднимается выше плюс 7 плюс 8 градусов но в то же время она не опускается там до определенного времени ниже 7 градусов арктика это каждый день что-то новое и для многих арктика это белые медведи особенно когда я разговариваю со школьниками и как правило начинаю свою беседу с вопроса что для вас арктика и 90 процентов случаев это звучит выражение белые медведи. Это ожидание встречи с белым медведем для меня тоже. То есть он несет в себе определенную опасность. И интересно, что когда ты возвращаешься снова, -таки опять вспомню про большую землю, возвращаешься в Архангельск, ты как-то ловишь себя на том, что невольно выходя из угла дома, смотываешь, да, то есть нет ли там медведя. Вот так первые две недели с тобой, но потом как то успокаиваешься, что нет, там в Орхангутских белых медведей, к сожалению. А здесь встречи с ним они не только страшные, но когда ты его видишь, ты понимаешь, что здесь ты в гостях, что ты гость, а медведь, морж, тюлень, нерпа, люрики, кайры, которые мы не сдаться здесь это хозяева и мы должны жить по их правилам принять правила игры иначе нам здесь просто не место
0: невозможно не согласиться все таки поскольку уж про белых медведей так много сказано если честно за эти несколько дней мы здесь тоже наслушались немало историй, просто небольшое пояснение Ну, я сейчас наверное его сделаю еще сама для наших слушателей вот эти несколько дней, пока мы находимся на Земле Франции Иосифа, мы передвигаемся по суше только вот в сопровождении как раз Андрея. Андрей при себе всегда имеет оружие. Вот, и это не случайно, и тоже уже как-то при высадке как-то передалось, наверное, это чувство такой э, настороженности, когда ты так каждые там, ну, не знаю, несколько минут, по крайней мере, ну, оглядываешься так по окрестностям, потому что историй мы наслушались много, и, к сожалению, не все они там заканчивались хорошо. Даже опытные полярники, в общем, ну, становились там завтраком, либо обедом в общем для белых мишек, и вроде бы шутки шутками а совсем как-то не смешные есть истории. Вот Можешь привести в пример какую-то встречу, например? Ведь я понимаю, что были встречи уже с белыми медведями у
1: тебя. Да, и встречи из прошлых лет, и из этого года. Последняя встреча была буквально около 10 дней назад, когда в бухту нанесло льда, и на одной из льдин медведь приехал. Как это называем, приехал. Зачастую, когда льд, бухту забивает льдом, мы сразу как-то осторожность повышаем она должна быть у нас всегда на высоком уровне. А, вот. И а, нас 0 льда и на одной льдине подъезжает медведь, а, он поравнялся с нами, то есть расстояние до него где-то метров 0 50, а, на наши крики уходи отсюда, и... тебе здесь не место, он отреагировал следующим образом, а, привстав на задние лапы, он поводил носом а, и неожиданно для нас прыгнул в воду, прыгнул в воду и стал подплывать. А вот, на что я своим товарищам сказал, что необходимо, значит, отступить в сторону домика. Мы отошли, медведь высадился на берег успешно. Пловцы не очень хорошие, проплывают многие десятки километров, то есть для них это абсолютно не преграда, а вода. А вот, ну и стал оглядывать, осматриваться значит, в окрестностях бухты Тихой, полярной станции. Забрав из бочки консервную банку, Отошел буквально где-то метров, наверное, на 20-30, лег и стал доедать то, что полярники не смогли употребить пищу. Что приходится делать? То есть, если ничего не угрожает и есть возможность отступить, мы, конечно, отступаем. Если это, что называется, в поле, в открытом месте, то для этого на моем плече, на левом или на правом, всегда есть ружье ружьем, сигнальная ракета, сигнал охотника. То есть ты должен дать понять медведю, что ты не можешь не тюлень и не нерв. Что ты человек и ты не должен идти в его рацион. Производится выстрел, выстрел как правило, в воздух, выстрел рядом с медведем. Медведь ни в коем разе не должен от нас пострадать. Это краснокнижное животное и мы здесь, чтобы оберегать его хранить его. Стреляешь до тех пор, пока медведь не понял. То есть зачастую хватает двух-трех выстрелов, чтобы он, почувствовал запах пороха, понял, что надо отступать. Он разворачивается и отступает. Молодые самцы, это трех-четырехлетние особи, зачастую очень настойчивы и продолжают двигаться в твою сторону. Тогда приходится делать несколько большее количество выстрелов но при этом не забывая опять таки о жизни и безопасности людей. другая встреча как пример это тоже произошла с одним из моих коллег это два года назад как раз таки здесь в бухте Тихой выйдя утром на крыльцо он боковым зрением увидел, что какой-то новый объект появился рядом с крыльцом, то есть районе, на расстоянии метров, наверное, полутора-двух от крыльца, медленно повернув голову, он понял, что это медведица, и, то есть не прошло и полсекунды, как единиц был уже в домике. И третье, как пример, приведу, так же случилось со мной, когда в этом году мы подошли на 50 лет победы, Зашли в бухту, встали, в бинокль я рассматриваю домик и не обнаруживаю там окна. Медведь пришел в конце зимы, было мало окно, зашел в домик и там прекрасно разместился. Судя по тому погрому, который он учинил в моем жилище, медведь жил там совсем долго. Разорвав все мешки с провизией, с сахаром, с мукой, он... Но
0: пирожков
1: не налепил. А, но пирожков не налепил. И, более того, уронил печку дух, ну, духовую, в которой мы собирались готовить. И, к сожалению, сломал, пришлось ремонтировать. Вот. Но был устроен форумный разгром. В доме, когда мы высадились туда, это было просто страшно. И первые часов 30 мы занимались не только переноской оборудования и провизии, но и ремонтом дома, чтобы было где переночевать отдохнуть Но вот такие встречи они не всегда радостные они зачастую радостные когда ты идешь на огромном корабле и видишь его в бинокль или когда он просто подходит в упор к борту судна это радостная встреча а встречи нос к носу что называется они зачастую опасны и их мы стараемся избегать
0: Андрей, okay, вот хочу себя прервать немножко, ну тоже, опять же, так плавно мы подошли к этому вопросу, домик, вот что из себя представляет домик здесь, на Гукера, вот, в котором там, живешь ты, в котором живут там, твои коллеги, каков он рядом был, полярника сейчас?
1: Четыре года назад, когда, три года назад, когда Национальный парк «Русская Арктика» стал проводить работы здесь, на острове Гукера, спустя... Без малого 60 лет э, с того момента, как люди отсюда ушли, доме, в котором на сегодня живу я, представлял собой э, строение без окон э, до потолка, заполненное снегом и льдом, кимфирным. На сегодня это уже более-менее термонтированный жилище, в котором мы установили печи. Мы поставили себе баньку небольшую, совсем небольшая баня, но в ней очень приятно после прохладного дня штормового попариться, отдохнуть, перевести себя в порядок. В другом домике у нас есть газовая плита, то есть мы готовим кушать, либо печь, обязательно свежий хлеб здесь уже как то в этом году так получилось, что завелась традиция, когда приходит новое судно в Тихую мы обязательно его угощаем буханкой свежеиспечённого как и называют тихобутинского хлеба быт полярника это наверное тоже что то новое для моих коллег, которые здесь, напомню, что это четыре студента Северного Арктического Федерального университета, которые работают здесь по программе очистки Арктики с ним я провожу такую культурно-просветительскую работу, то есть по вечерам после ужина мы садимся за стол снова, вот я открываю компьютер и выбираю каждому из них какое-то произведение из классики или другой литературы, так они мне читают Пушкина, Чехова, Стефана Цивейко или Сергея Довлатова. И если изначально парни стеснялись, то есть, как-то Потом я стал замечать, что они сами просят Андрея Васильевича, мы сегодня будем читать. Я говорю, ребята, будем, но попозже. Вот, а затем мы планомерно перешли, опять-таки, без моей инициативы к обсуждению того, что прочитали. То есть, если изначально это было просто прочтение, и слава Богу, то сейчас они уже зачастую спорят. И сами просят, Нарисич, можем у вас взять там прочитать. То есть, вот, сейчас они уже сами многие рассказы прочитали и советуют, что давайте вслух прочитаем вот это и обсудим. Для меня это как-то стало удивительным. А вот такой быт. Стараешься его разнообразить, то есть достаточно может быть проблематичным, когда ты находишься на определенном закрытом месте в малой группе, то есть все как-то приедается и глаз, можно сказать, что замыливается здесь, но ты стараешься свою жизнь разнообразить. Мы занимаемся спортом, мы сделаем себе турник и брусья, то есть утренняя зарядка для нас тоже не чужда.
0: Кто-то один с ружьем от медведя, остальные на бруси? Ну,
1: типа того, да. То есть это по очереди. Один, значит, стоит словно в наряде и четверо отжимаются или приседают. Как-то так.
0: Скажи, а где вы берете пресную воду? То есть это топите снег или какие-то другие способы? Тоже немаловажный для жизни вопрос.
1: Да, пресная вода – это жизнь. и. Сейчас расскажу, как мы в прошлом году остались без воды. Где мы ее берем? Совсем недалеко от нас, от нашего домика, есть небольшое озерко, в котором вода появляется, стекая с плато Седова, где еще есть ледник. То есть ледник тает летом, и вода стекает. И самотеком по опять -таки, водопроводу полярников 40-50-х годов мы получаем воду. То есть вода сама просто стекает по трубе и с расстояния метров, наверное, 50-70 мы ведрами носим ее себе. В прошлом году, когда мы в конце сентября уже должны были сниматься, но судно все не подходило. Это опять-таки вопрос вопросу логистике. То есть судно можно порождать и две недели. Если плохая погода, то оно где-то пережидает шторм. Мы с ужасом обнаружили, что вода в нашей трубе перемерзла и... В принципе, ничего не оставалось, кроме того, как использовать для супа и для чая воду газированную. Но когда она закончилась, мы пошли просто на море и стали собирать ледяны от ледника, который откалывается, который приносит море. Они тоже такие с, привкус, с привкусом соли. Но я как всегда с удовольствием вспоминаю те дни, когда ты То суп чай. из
0: маленького айсберга.
1: Да, это айс суп
0: А, а про ледники. Вот, сейчас мы сидим в домике, из окна видим айсберги в бухте тихо и ледник. А, как вообще рождаются айсберги?
1: Айсберги рождаются с шумом. То есть, когда говорят, момент родился, наступает тишина, то здесь наоборот, ты слышишь... Ужасный грохот, оборачиваешься и из района ледника Седова смотришь, как начинает медленно-медленно двигаться айсберг. Это ребенок ледника, сын ледника, который он отправляет в далекое путешествие. Айсберг зачастую, отколовшись, болтается мимо бухты Тихой достаточно длительное время. И со временем вода его подтачивает, и придает ему различные... вода и ветер в купе придают ему различные формы. То есть мы со студентами делаем следующим образом. Решили сделать каждый слайд-шоу из, причудливых... ну, из фотографий из причудливого вида айсбергов. Ледник. ледник, к сожалению, с каждым годом поднимается все выше и выше. То есть его граница поднимается и ледник становится меньше но это вот основа к вопросу глобального потепления климата это неизбежный процесс, это процесс многих тысяч лет и как заявил в прошлом году начальник экспедиции геолог Юрий Корякин что сто лет для ледника и в геологии в принципе это как до нас с вами секунда к леднику я студентов тоже водил и показывал где он начинается, то есть, где он стекает, то есть, начало ледника или конец, достаточно трудно сказать, в общем, место, где он обрывается и начинается уже море. Если мы по леднику без специального оборудования пройти не можем, то опять-таки, хозяин Арктики и Медведев совершенно прекрасно перемещаются по леднику, минуя трещины и опасные места.
0: Прилетники поговорили. Наверное, еще хотелось бы поговорить, если уж о том где, месте, где мы находимся, немножко все-таки о самой полярной станции. То есть мы находимся на территории бывшей полярной станции. Чуть-чуть вот, ты на экскурсии замечательно рассказал, но мне хотелось бы, чтобы ты сам не, не в моем пересказе все-таки прозвучало несколько слов о том, что это за место, как оно сложилось и какова его судьба.
1: Да, полярная станция для меня то есть, это комплекс строений, где живут люди осуществляют какую-то деятельность. И если три года назад многие называли полярную станцию, и даже два года назад называли полярную станцию «бухта Тихой» бывшей или заброшенной, то сейчас я стремлюсь к тому, чтобы ограничивать это выражение. Уйти от него, она уже не бывшая. Она, это снова полярная станция, где кипит жизнь, где строение приобретает новый вид. Как Казалось бы, уже давно забытые ими и людьми. Это живая станция, где работают еще раз тоже люди. Полярная станция «Бухта Тихая» была открыта в 1929 году, когда на пароходе Георгий Седов сюда пришли советские ученые. Первая зимовка осуществилась в том же 29 году отсюда был осуществлен рекорд дальности связи российским телеграфистом Эрстом Кренкле когда он связался с полярной станцией в Антарктиде. в 29 году здесь на зимовку осталось семь человек во главе с лешевичем руководителем экспедиции и было построено три здания это вот я вам тоже показывал первый жилой дом овощной склад и конечно же для русского человека самое главное номер главнее жилого дома это баня полярная станция просуществовала сравнительно недолго то есть с 29 по 59 годы вот здесь велись, велся комплекс работ и вот ансамбль строений составляет около 15-16 домов это жилые дома магнитология метеорология это ангар, который изначально использовался как место для самолетов, а затем его предназначение поменялось, и в ангаре стали хранить топливо, уголь. Это метеорологическая площадка, это собачья улица, как я называю, то есть место, по которому метеорологи шли к метеоплощадке от своего дома, где стоит несколько буток для собак в два ряда. То есть, чтобы собака, собаки оповещали о наличии белого медведя, полярники так и сделали. В 1959 году полярная станция была закрыта, и все наблюдения перенесли на остров Хейса. Совсем недалеко отсюда на острове Хейса полярная станция до сих пор действует. Единственная полярная станция, которая действует на сегодня на архипелаге. Ну, ведутся наблюдения также на острове земли Александра, но вернемся к бухте Тихой. В 1929 году это первая и единственная полярная станция на Архипелаге. Отсюда в 1914, в 1914 году Георгий Яковлевич Седов отправился в свое последнее путешествие в попытке покорить Северный полюс. К сожалению, ему это не удалось. Здесь же на полярной станции Бухты Тихая действовал ледниковый пилисологический стационар на куполе Черлениса. то есть два года с 57 -го по 59 годы с перерывами велась работа по наблюдениям за ледником и в принципе с 59 -го года это место было заброшено, забыто и наша задача снова придать ему вид того места, которое было здесь 60-70 лет назад. Мы, как сотрудники парка, планируем создать здесь, в Бухте Тихой, музей под открытым небом, который вот так и будет называться в Бухте по возможности восстановив и отреставрировав кое-какие строения. Вот работа уже ведется, как вы видите. Причем работа должна вестись таким образом, чтобы внешний облик зданий соответствовал тому облику, который был здесь более полувека назад. Бухта Тихая наиболее, наиболее посещаемое место среди туристов, то есть за год ее посещают около 800 тысяч туристов, от 800 до 1000 это не только ансамбль строений, но это птичий базар из скалы Рубини, которые находится как раз-таки напротив нас, где где десятки тысяч птиц. Это возможность, опять-таки напомню, встретить белого медведя. Но если белый медведь есть на территории полярной станции, то высотку инспекторы парка, конечно же, запрещают. И осмотр возможен только с моря. В этом году нами ведутся работы по организации экологической тропы на полярной станции. То есть это комплекс шлагов, информационных щитов, настилов. Настилы мы хотим обыграть под те настилы, которые были у полярников. Как раз таки, если возвращаться к быту полярников, то они тоже как-то пытались свою жизнь облегчить и постоянное перемещение по камням, конечно же не входило в их планы они делали специальные мостки которые и мы хотим создать то есть работы много и полярная станция бухта Тихо я уверен что больше никогда не станет бывшей то есть ней, здесь не будут возможно вестись метеорологические наблюдения но как станция как место пребывания постоянного пребывания людей она будет и моей мечтой Является как раз-таки проведя здесь ряд работ, призимовать здесь. Я думаю, что это очень символично, что человек вернулся сюда и осуществил зимовку. И я, внеся уже достаточно большую лепту в дело, скажем так, поднятия бухты тихой, считаю для себя важной задачей, как не то, чтобы поставить, поставить точку, но, скажем так, жирную запятую провести здесь полярную ночь, зимовку.
0: Здесь можно только пожелать удачи, потому что, в общем-то, это как-то так, с большой земли слово зимовку, Ну, зимовка и зимовка, вот, послушав рассказы, там, сейчас пути, почитав заметки, записки, воспоминания там, первооткрывателей земель, там, тех, кто первыми покорял Северный полюс. В общем, не так это просто на самом деле. И даже пообщавшись, вот мы были буквально пару дней назад на полярной станции Хейса с полярниками, которые там остаются на зиму, то есть это такая, ну, достаточно экстремальная история, И в том числе благодаря более голодным белым мишком, которые зимой иногда обнаруживаются просто спящими на крыльце домика, где живут полярники. Было и такое. Андрей, хочу на самом деле задать немножко вопросов, связанных не только с тем местом, где мы находимся и с работой на полярной станции, а просто для наших слушателей понять, ты где-то где ты родился, вот, ну, ты немножко говорил уже про свое образование, но как-то про твою жизнь на большой земле, потому что ну, то есть, явно ты не случайно оказался здесь, и э, хочется вот целостную картинку получить.
1: Да, я думаю, что человек стремится все-таки туда, где ему лучше, где ему интереснее. Я не исключение, в принципе, я такой же человек, как и все. Родился я на севере, в Архангельске, в Архангельской области, в Пинежском районе. Я кончив школу, поступил в университет. С детства у меня была тяга к природе, то есть я сын охотника потомственного. И сам с 13 лет уже охочусь, и по сей день охочусь этой дичь. И так копытные животные, охота, рыбалка, собирание, сбор грибов, ягод, все это как-то передалось мне, наверное, с кровью отца. И я поступил на естественно географический факультет Поморского университета, который закончил и получил специальность эколог-пиродопользователя. Это прямой путь на работу в особо охраняемой природной территорией. Ну, не тут-то было. Лес э, я пошел в армию. И значит э, армия сделала из меня не только северянина, но уже и какие-то зачатки полярника я получил. Потому что служил я за полярным кругом э, в Североморске. То есть э, с тем, что такое Полярная ночь, я с, знаком в принципе не понаслышке. А э, служив в армии. Я как-то, скажем так, опять сухой фразой, вышел на биржу труда и пройдя ряд собеседований в национальном парке «Русская Арктика», для себя я понял, что я хочу там работать, да. Но нужно было время, чтобы руководство парка поняло это. Оно пришло к пониманию того, что в принципе я готов и могу выполнять те функции, которые на меня будут возложены. Я устроился в парк на должность специалиста отдела экологической культуры и туризма но до этого скажем так я тяга к знаниям меня снова отправила учиться то есть еще получая первое образование я стал параллельно получать второе высшее образование это менеджмент отсюда наверное моя тяга тяга придумывать тяга управлять людьми тяга чтобы направлять людей, вдохновлять их и надеяться, что у меня это получается и получится. То есть, получив достаточно профильное образование, я устроился на работу. И вроде бы вроде бы все гладко и все, все как-то без проблем, но зачастую тебя посещают мысли даже не только здесь, когда ты находишься, когда ты находишься на большой земле, а все ли ты правильно делаешь? Может быть это не твое место и стоит себя в чем-то другом поискать. Но особенно, наверное, в этом году я все больше понимаю, что для меня важно осознавать, что работа, которую ты делаешь через какое-то время принесет людям радость и спросив у других людей а кто здесь был кто это сделал и узнав что это сделал например вот этот человек мне будет не стыдно то есть за то что я делаю то есть можно получить 10 образований 20 образований но если в тебе нет какого-то а, такого вектора, чтобы развитие, а, направляющего, мне не получится. Поэтому я стараюсь все чаще чаще а, переосмыслить, сделать для себя выводы, и все ли ты правильно делаешь. Здесь это получается зачастую. Сегодня я разговаривал с одними студентов. И он спросил тоже о моих планах, когда я ему сказал, что хочу здесь перезимовать. Он сначала выпалил, а может я с вами. Потом как-то осекся и подумал. А здесь, наверное, много раз может все переосмыслить. Я говорю, Андрей, вполне возможно. Нужно Я думаю, что я готов работать здесь. И, и буду работать, и буду нести можно много писать и говорить, но для меня, для меня важно дело, когда ты делаешь, здесь очень много работы руками, то есть ты делаешь руками, это и какая-то работа в плане менеджмента, вот снова касаясь образования, надо думать, принимать решения, зачастую экстренные решения, то есть работа предварительная, то есть если я говорю, что мы создаем экологическую тропу, то это не значит, что мы щелкнули и тропа есть. Нет, это работа с учеными, встреча с учеными. Это месяц и месяцы кропотливая работа. Ты
0: говоришь про взвешенность решений, про мысли? Мне невозможно не задать этот вопрос, наверное, я его как-то. По-женски сейчас сформулирую, а как же семья? Потому что ну, я понимаю, хотя э, ты рассказывал о том, что на этой полярной станции, на этой же когда-то, родилось трое там, за историю этой станции, но все равно, то есть, и, ну, если это не очень корректный вопрос, тогда он снимется, но просто все равно это такая отшельническая получается жизнь здесь.
1: Нет, отшельничество для меня это если ты специально уходишь от мира и прячешься. Я здесь, чтобы доносить миру как это классно. Что это просто супер, что у нас есть такое место, как архипелаг и остров, и эта бухта. Сейчас я плавно подойду к семье. Отсюда я с каждой оказией отправляю письма, отправляю живой журнал, фотографии на большую землю, чтобы сотрудники наши доносили до людей. То есть мои статьи публикуются на сайте, из которых, статьи, из которых люди могут узнать о своих родных. То есть я пишу про студентов, с которыми работаю, и я уверен, что их родные читают сайт и радуются за парней. Молодые парни, которым по двадцать 21, 21 году, которые здесь становятся мужчинами. Э, семья, э, да, семья это не то чтобы, скажем так, большая проблема, но если ты уверен в себе, то у тебя все получится. И у меня есть девушка, которая ждет меня, которая очень ждет меня, и которая, конечно же, рыдала, когда я уезжал, но я уверен, что она... О боже, даже мысль таких не может быть, что она там не дождется, или... Ей тяжело, очень тяжело, и она прямо сказала, что не хочет меня отпускать. Но она принимает мое решение, она, скажем так, знала на что идет, когда осталась <соценно> со мной со временем Со временем может быть мы должны. Нет, я ей что на зимовку не возьму, нет. <с> скажем так, это мысль. Скажем так, это мысли вслух. Вот. Но с... я думаю, что эта девушка станет моей супругой, и у нас появятся дети, и вы правильно сказали, что здесь, в Арктике, да, прекрасно рождались дети. То есть три ребеночка здесь родилась. Для меня семья очень важна, и я никогда не поставлю семью в области. Никогда не поставлю семью ниже, чем работу, семья для меня будет всегда вовне.
0: Андрей, а за две литовки здесь, <laughs> такое интересное слово, но нравится оно у меня, наверняка были какие-то ну, сложные, как минимум, ситуации, может быть, экстремальные. Сможешь ли ты рассказать о какой-то из них? И, наверное, второе, второй момент. Что помогало тебе эту ситуацию решить, преодолеть, как-то через нее пройти там, в плюс, в какое-то хорошее, правильное решение? Вот об этом тоже. Потому что, ну, все-таки здесь, в принципе, все, на взгляд простого обывателя, достаточно экстремально. И люди с особым складом сюда едут, и здесь, тем более, так, проводят месяцы действительно... Выходя просто там до соседнего домика и оглядываясь, а нет ли рядом опасности или еще чего-то?
1: Да, трудно ситуации бывали и в прошлом году, и в этом году. То есть тут тоже двоякое. То есть, с одной стороны, трудности это в плане быта, в плане существования, в плане опасности, скажем так, внешней. И трудности, это, опять же, общение в закрытой группе достаточно закрытом пространстве. Первый. Ну, как пример, в прошлом году мы тут ходили в маршрут на один из соседних островов, остров Мертвого Тюленя, вот, и вели наблюдение за группой моржей. То есть на, на берег мы высадили достаточно успешно, но когда стали от берега отходить, моржи охранники, которые находятся в воде, пока часть их собратьев отдыхает на берегу, стали просто-напросто опрокидывать лодку. То есть он подплывая снизу, наносит удар по дну лодки. И мы тогда нам, я считаю, что просто повезло спастись. Да, где речь ни много ни мало шла как раз таки о нашей жизни. Потому что в воде, ну, против моржа у нас аргументов нет никаких. Второе, общение с людьми часто бывает трудно. Но особенности Прошлой экспедиции для меня, и не скрою удивлением, стало, стало, несмотря на трудности, за три месяца полное отсутствие конфликтов. То есть были какие-то проблемы, но мы их решали в мирном русле, то есть не переводя до ругания. потому что здесь то есть, сорваться совсем, совсем просто, эта гранина как-то смывается, да. Вдовесы к тому, что мы все работаем с оружием, этого, конечно, надо избегать. Жили очень дружно, и в этом году живем очень дружно, то есть общение, доброе общение с людьми. Я всегда ребятам говорю, что всегда открыт для общения в любое время. Ну, по утрам я рано встаю, разрешаю каждому затикам, если какие-то проблемы есть, обговорим, обсудим все. И снова к вопросу о неотшельничестве моем здесь и их если кому-то надо позвонить, то, несмотря на достаточно невысокий лимит, я парням сказал, что парни, раз в три недели телефону в вашем распоряжении можете позвонить. Это,
0: а... это, это, мне кажется, вообще можно слушаться невероятно с учетом там всеобщей мобилизации и интернализации. В общем, насыщенностью интернетом жизни на большой земле, то вот эти редкие звонки домой на самом деле мне кажется праздник большой
1: Для них да, и они ждут. Андрей Васильевич, вот мы с вами 15-го хотели позвонить, мы будем звонить 15-го. Андрей, мы 15-го будем звонить, и вот они каждый день ждут и все, значит. И их это вдохновляет, и, и им это помогает, им помогает уже переходя ко второй часть, части вашего вопроса, что помогает. Помогает осознание того, что тебя ждут, что в тебя верят, что тобой гордятся. Тебя ставят в пример. Осознание того, что ты спустишься с трапа корабля, и родная пойдет тебе на грудь. Это все греет, и об этом ты ловишь себя на мысли, что несмотря на любые проблемы, невзгоды, проблемы здесь, то есть постоянно нужно принимать решения, от твоего решения зависит очень многое. Тоненькой ниточкой проходит мысль о том, что она там, что она ждет. Это помогает, и когда мы встречаемся с мажами или медведями, наверное, ее любовь, ее переживания за тебя, они, они спасают, они греют, и словно какой-то незримый ангел, она где-то рядом, она с тобой. И не только девушка, это, это мама, это отец, это мои родные, И это вера.
0: Наверное, такой вопрос заключительный, который я всегда задаю в нашей программе. То есть вот ты сейчас сказал, что вред тебя помогает, но.. Мне хотелось бы, чтобы ты дал совет тем людям, кому сейчас трудно. Они, может быть, и в теплых краях, и вообще на другом конце земного шара. Но так или иначе, то есть, вот, у тебя есть опыт преодоления, проживания каких-то ситуаций. Что, на твой взгляд, самое главное?
1: Падая на землю, поднимусь я, чтобы вновь упасть а руки из царапов забинтую их чтоб вновь бинты сорвать но я дойду как трудно б не было дойду до цели своей так э, поэт сказал э, как для корабля маяк для тебя нужна цель э, даже ты зачастую ты не можешь то есть словами объяснить, что ты хочешь, но какое-то внутреннее понимание того, что что все не зря. На сегодня я не могу сформулировать, скажем так, идею, свою идею как человека, то есть даже можно сказать, смысл жизни, но я знаю, что я нужен, что, что я должен, что я могу и несмотря на то, как мне будет трудно, я все равно сделаю. Я сломаю, я пересилю себя. Я продрогнув, но то есть через ветра, холода, я все равно достигну того, что я хочу. Я поднимусь на свою вершину и с высоты ее скажу. Я могу, я это сделал, потому что снова обращаюсь, у меня есть вера, у меня есть цель. И снова вспоминая, что, о чем недавно говорили, о том, что надо время от времени во всем этом мире, как вы сказали, интернета и телефона исчезти и подумать как вообще, по совести, может не по совести, а может неправильно, может на -то совсем не так. Люди зачастую хотят показаться себе, а не только другим лучше, чем они есть на самом деле. И мы даже для себя пытаемся спрятать свои пороки, я не говорю, что надо быть порочными и, опасни, меня Боже, но. То есть надо быть честным с самим собой. Когда-то остановиться вовремя, исправиться, вовремя, одернуть свою руку. По совести жить. Ну, по совести.
0: Нечего добавить. Единственное, конечно же, хочу тебя поблагодарить. У нас так получилось в разговоре, что. Все-таки мы на «ты», чтобы не было такого вот перекоса. Пожелать удачи в этом году. Действительно, пожелать, чтобы это место стало более обжитым для человека, так, чтобы и зимовка состоялась, и тоже, конечно же, удачно. И мне просто хочется немножко дополнить такой... Большая зарисовка, и, к сожалению, это только аудиодорожка, и невозможно увидеть то, что как происходит запись. Но вот мы сейчас сидим разговариваем, у нас изо рта идет пар. Я смотрю в окно, а там бухта тихая, и вот сейчас как раз несколько айсбергов около окна. Солнце светит, хотя уже близится полночь, но солнце очень высоко. А сидим мы в одном из домиков, в котором как раз сейчас ребята реконструируют и готовят к тому, чтобы это здание, когда-то тоже заполненное домом снегом, стало живым. Вот. И я уверена, что оно таковым и станет достаточно скоро. Вот. И от себя хочу добавить, что, наверное, как бы Арктику невозможно описать, ее надо увидеть, а еще ее, наверное, надо услышать. Потому что здесь, вот, если выйти из домика, шумит прибой и слышно. Действительно, когда айсберг раскалывается даже здесь, на воде, уже не от ледника, то, в общем, это, это достаточно шумно, и этот шум вряд ли с чем-то можно спутать. А пару дней назад был удивительный штиль, и мне кажется, что вот нам удалось услышать абсолютную тишину. Вот то самое безмолвие Арктики вот оно было. Оно было. Поэтому, друзья, расширяйте горизонты, думайте о том, что возможно, и оно окажется возможным. Спасибо вам большое. Спасибо
1: еще,
0: Александр Ильич. Всего доброго. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru